0: Bom dia, Grupo. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021, começando Conversando Água número 30. Deve ser esse. Nunca sei o número certo. Solta a música.
1: Conversando Água. Conversando Água.
2: Conversando Água Conversando Água Olá pessoal, já chegando aqui atrasado e mudando um pouco de assunto, eu queria dizer uma coisa para vocês que é bom dia
0: A primeira pessoa que fala no programa, depois da abertura, nunca está atrasada, muito menos está mudando de assunto porque não teve assunto ainda Eu só queria deixar isso claro Gostaria de começar o programa já destacando o pioneirismo da cidade do Recife Capital do meu Pernambuco, capitania que deu mais lucro, segundo o Reginaldo Rossi. Essa cidade que não cansa de me impressionar, agora com essa prefeitura de, do príncipe João, o herdeiro do trono de Eduardo Campos, neto de Chico Buarque. Tem essa história, né? Esquecido desse assunto, a gente pode falar depois aí que existe uma teoria conspiratória que diz que Eduardo Campos era filho de Chico Buarque. Ou oh, eu tô ficando louco? Eu sei que tinha essa história aqui em Recife, mas enfim. Eu sei que segunda-feira passada a prefeitura, numa ação pioneira, resolveu desligar todos os semáforos da zona norte da cidade à tarde, tipo, logo após o almoço. Não tinha um semáforo funcionando, e eu acredito que eles fizeram isso para economizar energia mesmo, e já também se antevendo ao futuro inevitável dos carros inteligentes, onde o semáforo, o, o semáforo será completamente dispensável, já que os carros vão se comunicar entre si e vão decidir quem é que passa é, no semáforo sem bater um no outro. Que não foi o caso, né? estava uma confusão da porra, mas é isso, parabéns à Prefeitura. E a outra coisa que eu descobri essa semana é que existe um serviço aqui, que eu nunca ouvi falar desse serviço em lugar nenhum, chamado Casa da Raiva, ou Casa da Destruição, ou Casa do Quebra-Quebra, que é um estabelecimento onde você paga por um período de tempo, recebe equipamentos de proteção, óculos, roupa, recebe cassetetes, machados, serra elétrica, essas coisas, dependendo do, do, do kit que você paga. E lá eles têm um acervo de objetos para você destruir e extravasar sua raiva. Televisões. Né? É... Forno de micro -ondas. você tem... tem várias coisas, placa de vidro, aqueles é... blindex, né aquelas portas de, de, de vidro, de, de box de banheiro, tem tudo lá pra você quebrar. E eu achei sensacional. Né? Assim, eu prefiro que a pessoa que tem esse tipo de comportamento, precisa extravasar a raiva dando porrada, que dê porrada em ambiente controlado, num monte de objeto e gaste seu próprio dinheiro do que dê porrada nas pessoas na rua. né É isso aí, ou em casa. Vamos em frente, a semana está começando.
1: Cara, eu não soube não sobre essa história aí dos sinais que foram todos desligados. Mas eu tô no trânsito e eu queria dizer, velho, que aquele adesivo antigo que tem aquela greia, seta não é cuda cool, e sem medo. Acho que eu vou comprar um, velho, porque eu acho que a galera passou muito tempo em casa e desaprendeu a dirigir. A galera troca de faixa, anda no meio da faixa, feito fosse um autorama, como se nada, velho. É um negócio, assim, totalmente aleatório, que tá acontecendo na cidade, uma regressão. Quer dizer, as pessoas nunca dirigiram muito bem, né? Mas agora tá assim, tá uma coisa séria. É a história da seta, eu tô reparando que as pessoas estão trocando de seta hoje em dia, véi. E não faz nada não, tá tudo certo. Essa sala da raiva aí é finalmente um lugar pra se ir, né? Você assiste um dia de CPI, pega o horário ali da, do fim da tarde, começo da noite, vai lá, quebra tudo e, e volta pra casa pra dormir, véi, tranquilo. Melhor do que ficar com o pescoço duro, um torcicolo, né, aquela tensão na lombar que a gente fica ou se não encher a cara, né, que é
2: o que a gente tá fazendo pra poder relaxar primeiro que sobre o quarto da raiva, eu acho que não tem graça nenhuma destruir coisas que já são destruíveis mesmo, e que não é sua, acho que a graça de destruir coisa é tirar essa coisa do, do reino da existência, sabe como é? é quebrar algo que tá funcionando e já ah, vou destruir, se destruir algo que já é destruído, que não presta ou que já nasceu pra isso, qual é a graça? E eu acho que essa coisa da, do, do mal motorista é outra coisa que já Bolsonaro trouxe com ele. As pessoas já eram mal motoristas, agora elas somente estão deixando se mostrar. foldam se Sabe como é? A empatia está acabando de uma forma conceitual. Eu acho que é isso aí
0: esse assunto de hoje vai vai e vai render viu porque veja só a casa da raiva em si está só no começo eu acho que depois eles vão acabar como tudo no Recife oferecendo é, alguns tipos de plano tipo sei lá casa da raiva plano Premium onde você pode pegar eletrodomésticos novos diretamente da caixa assim uma coisa um, uma parceria com a casa Bahia uma coisa dessa e quebrar entendeu para se diferenciar dos mortais que só quebram coisas
2: que já estão quebradas e sucateadas por lá esse é o primeiro ponto sim 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 eu acho que a raiva só passa quando você destrói algo que é puro e belo Sabe como é? E único Então aí vai, sim, aí isso aí
0: E falando em raiva, esse assunto me lembrou um negócio Eu soube é, há um tempo sei, Uns 3, 4 anos atrás Que nos Estados Unidos, eu acho que era na Filadélfia Tinha uma galera que pagava Aos mendigos, aos moradores de rua Que não tinham porra nenhuma, que fariam qualquer coisa Por dinheiro, pra comer Pra viver, sei lá, eles pagavam essas pessoas Pra bater nessas pessoas Então assim, tinha um monte de executivo é, esses caras com cara de Wall Street, assim, de paletó caro, a porra toda, carro com motorista, o cacete, que marcava, assim, embaixo de umas pontes, de, em, atrás de umas estações de trem, uns lugares mais, mais sinistros assim e tal. É, com o escracudo de lá e aí dava uma grana pra a raiva no meio do expediente. Era uma coisa assim, do tipo, saiu pra almoçar, tô estressado voltando na reunião, ia lá, descia o pau no mendigo, né, sem dó não fazia diferença pra ele se o mendigo ia se fuder ou não, pagava uma grana e voltava tranquilo e aliviado. Né, descarregava toda a sua raiva e podia encarar a reunião de boas. Isso é fato, isso existiu mesmo. Né? Então a Casa da Raiva está aí também para evitar que essa realidade chegue muito rápido aqui em Recife. Se é que não já chegou também, porque como eu disse, Recife é pioneira em tudo que não presta.
2: Então aguarde agora aí a casa da raiva mendigo edition, né? Já deve ter inclusive no interior, segundo eu que ele tem um relato, né? Que tu deu ali no outro grupo antes do, do podcast.
0: Só para situar os ouvintes, eu fiz uma viagem para o interior, não vou contar em detalhes, mas descobri que no Agreste de Pernambuco a briga de galo, a briga de cachorros e as corridas de carro turbinado em BR são esportes
3: legítimos que movimentam muito dinheiro da economia do Agreste pernambucano. É, tem muita gente que eu conheço que gosta de fazer arte marcial, mas só gosta de bater, sabe? Não gosta de apanhar. Aí eu acho muito engraçado isso, porque tem pessoal que quer descontar a raiva, mas não quer que ninguém desconte a raiva nele também. Tem um povo que faz boxe, que fica batendo em saco de boxe. Aí eu perguntei onde um é desse. Mas e aí, velho? Vocês têm um combatezinho, marcam um combate não sei assim? o que. Não, não, a gente só bate no saco. Me diga qual é a graça de fazer um arte marcial onde você não, você não apanha, bicho. Onde é que você vai aprender?
4: Bom dia, conversando água, já uma miscelânea de assuntos maravilhosos aí, pertinentes e relevantes para o estado de Pernambuco, quiçá para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo todo. Aí, com relação à Sala da Raiva, eu achei genial a ideia também, viu? E, Fred, pouco importa se o negócio não está funcionando, sem é antigo, porque você joga aquela adrenalina para fora, descarrega, quebra tudo, acho que é legal. Eu, no... se fosse lá, eu ia pedir para quebrar uma impressora, velho. Eu tenho uma relação com impressoras problemática desde que eu era estagiário de direito, né? Quando eu precisava, a bicha travava, engasgava papel, era aquele inferno. Tive muita vontade de pegar um cacete e descer nas impressoras, todas as impressoras que eu já tive. Então eu queria fazer esse descarrego num qualquer dia desse. Vou lá ver se tem impressora. E o que mais? Motoristas pró, é, horríveis, o Recife é prod, né? É uma coisa que tem bastante, como tem muita coisa ruim, como já foi dito aqui. E briga de galo, velho. Olha, quando eu era moleque de Moeiro, tinha uma associação de briga de galo e briga de canários. Eu botava um canáriozinho assim, tirava a fêmea de um, de um casal, botava na galera do outro. E depois, sabe, fomentava a discussão familiar e depois abria as portas da gaiola e o pau cantava, uma coisa horrível. Com a pena saber que isso ainda existe, eu não sabia, nem Moeira. Se tem, é um underground, viu? Um negócio escondidinho.
0: Aí no caso da briga de canário, que você falou que o pau cantava, eu acho que cantava literalmente, né? Porque o canário tem um canto lindo e eu acho que no meio do cacete ele devia cantar melodias maravilhosas. Eu acho que é isso que, que incentiva a briga de canário. Ao contrário da... Briga de, de cachorro, que só deve ser
4: latido e rosnado. Né? É, deviam, deviam é, implementar a briga de, de voz canário, né? Pra ver qual é o canário que canta melhor. E não partir para a violência do pobrezinho dos canários, que é uma coisa ó, terrível. Imagina aí, pega o canário, cada canário faz uma, escolhe uma música canta. Fica quatro galos de campina julgando numa cadeirinha. Gostou, bate um negócio, a cadeira vira, o canário vibra. É aquela alegria. Isso sim é briga de canário. Dá pra vender esse projeto pro Animal Planet, viu? Rapaz, Paulinho, eu
3: achei sensacional. The Voice Canary eu achei fuderoso. Pra falar a verdade, eu acho que tem muito programa na TV aberta que poderia ser substituído pras pessoas por canários.
2: Porra, The Voice Canary, eu até assistiria. E, Paulinho, velho, impressora é foda. É um negócio com partes móveis e líquidos. Não é pra dar certo nunca, tá ligado? Aquilo é, é um erro conceitual,
4: aquela porra. É por isso que eu gosto ainda da máquina de escrever, porque a impressão saía na hora e não tinha esse problema.
5: Opa! Vamos lá, que tem muitos assuntos interessantes nesse bom dia desse podcast. Paulinha, é o seguinte, eu tenho uma impressora velha aqui em casa que ela, obviamente, está com defeito porque toda impressora dá defeito. Num determinado momento, ela para de funcionar e pronto. E aí, eu posso te ceder essa impressora por motivos de eu já liguei para um serviço que vem buscar coisas na sua casa para reciclar e eles não, nunca apareceram, não respondeu WhatsApp, porra nenhuma. Então eu não vou nem compartilhar aqui, nem dizer o nome da empresa, porque ela não funciona. Os trapeiros de Amaús, que também faziam esse processo de recolher objetos velhos é, e não funcionais, não estão funcionando por causa da pandemia. E, por fim, teria uma terceira opção, que seria levar no eco, no, nas ecoestações da cidade do Recife. Para quem não sabe, se você tem um objeto é, eletrônico antigo na sua casa e não sabe o que fazer com ele, você pode levar numa ecoestação, onde ela vai ser recolhida para ser reciclada. Porém, também não consegui levar ainda, então se você quiser essa impressora é toda sua sobre pessoas que precisam descarregar a raiva batendo em alguma coisa eu sugiro que paguem terapia é mais simples, resolve o seu problema você vai se livrar desse, sabe, desse negócio a não ser que você goste bastante de cultivar a raiva não é o meu caso e ainda para terminar os assuntos do dia eu quero agradecer a William a oportunidade eu sempre quis falar sobre isso no ambiente público e nunca consegui olha pessoal eu quero dizer que Chico Buarque é lindo Sempre foi. Desde novo, continua lindo. E Eduardo Campos, com todo respeito, era feio, com cara de bolachão. Ele só tinha um olho razoavelmente bonito. Ok, bonito, vai lá, pra quem gosta de olho claro e tal. Mas ele é a cara do pai, sendo que o pai era mais magro e ele tinha a cara bolachuda. Ele não é parecido com Checo Buarque, esqueçam isso. Por amor de Deus, não se compara nosso senhor com Zé Bochudo. Bom dia a todos.
4: Diana Moura, muito obrigado. Vou sim pegar essa impressora. Vou sim quebrá-la de forma brutal violenta e cruel. Né? Espero que ela chegue a sangrar. Né? Não sangue, claro, né? mas um fluidozinho, né? Um fluido de impressão assim. Eu vou ficar bem satisfeito. É... Com relação a trocar esse tipo de atitude por terapia, eu acho até que é correto, sem dúvida. Mas a terapia tem que ponderar o seguinte. terapia é mais dispendiosa... E demanda um tempo maior para você atingir o objetivo final. Quebrar as coisas assim de maneira violenta é uma coisa mais imediata, né? Você tem uma satisfação imediata. E por fim, Eduardo Campos tem sim cara de pão-bolachão. Isso aí tá resolvido e Chico Buarque é um gatinho. Não é pai dele não. Eu errei o tempo do verbo aí. Eduardo não tem cara de pão-bolachão. Ele tinha.
1: Pois é, Fred, impressora foi uma coisa realmente feita para dar errado, né? A gente aluga umas impressoras aqui na empresa e o nome, da empresa é, ah, o nome da impressora é Brother. E uma amiga nossa, inclusive Ritinha, que já participou aqui desse podcast, sempre fala que essa impressora não é Brother de ninguém. Não tem jeito, pode ser tona, tinta, ou o que for, elétrico. Sempre dá errado. E por elétrico, leia-se térmica eu queria dizer térmica.
3: Eu vim aqui concordar com a Moura porque realmente não, nada substitui um bom processo terapêutico, certo? Agora eu vou concordar com o Paulinho também que tem algumas coisas do processo terapêutico somados ao processo terapêutico que dá certos gatilhos que ajudam bastante no processo terapêutico como geral. E aí é onde entra essa questão do descarrego da raiva em situações que lhe façam bem. É por isso que eu estava falando sobre artes marciais em relação a isso. É muito interessante você ter um descarrego de você soltar energia em alguma coisa, sabe? É, saco de boxe mesmo. Eu tinha uma empresa que a gente na entrada dela é, a gente deixava pendurado um saco de boxe lá todo funcionário que entrava dava um soquinho, um murrinho, alguém saía ficava batendo um papo lá fora batendo nele, até cliente já chegou para reunião e ficou batendo nele um pouquinho, e era uma coisa sensacional, dentro de uma empresa que às vezes tem uma sexta-feira estressante, era a melhor coisa que tem era o descarrego daquilo, agora repito nada su não substitui um processo terapêutico tô com amor aí sobre a cara de Eduardo eu só quero discordar sobre o pão porque a cara dele é de pão carteira
4: Gente, eu queria trazer aqui para vocês uma notícia, não sei se vocês já estão sabendo. Eu sei que aqui nesse podcast tem muitos fãs de, de Adele, né? Adele, aquela cantora britânica. Pois bem, Adele está sendo processada pelo compositor brasileiro Toninho Gerais. Ele é autor daquela música que ficou famosa na voz de Martinho da Vila. Já tive mulheres de tantas as coisas, de várias idades, de muitas não. Pois bem. E essa música, segundo Toninho Gerais, foi plagiada por Adele em 2015. Uma música dela chamada Million Years Ago. Cecília, welcome plays Millions Years Ago. Eu não sei, eu desconheço completamente a obra de Adele. Mas, assim, eu tendo a acreditar que Toninho está certo. Porque essa música, Mulheres, de várias idades e muitos amores essa música vale a pena ser copiada e eu tenho certeza que a dele lá no Reino Unido ouviu, gostou e copiou a danada
0: Paulinho, Paulinho, eu ouvi isso sim e comparei as duas músicas usando o meu treinado ouvido musical e realmente há margens para a acusação de plágio, mas como sempre isso vai depender do entendimento do juiz que cuidar do caso eu digo isso porque é o seguinte Existem sequências de acorde, encadeamentos harmônicos de sequência de acordes, que são muito famosos, certo? E, às vezes, uma sequência de, sei lá, seis, oito acordes, né, se repetindo ela é usada em diversas músicas então assim, essa música de Martinho da Vila não foi a primeira a usar a sequência de acordes e aí a de Adele por conta da melodia que ela cantou a musiquinha dela, fica mais parecido lembra mais a de Martinho da Vila realmente, e aí é onde está o pulo do gato do plágio mas a sequência harmônica de acordes da música de Adele e de Martinho da Vila também é a mesma sequência harmônica por exemplo de A Will Survive aquele hit da Disco Music também é a mesma sequência harmônica de Bicho de Sete Cabeças de Geraldo Azevedo também é a mesma sequência harmônica de Perfect Day, de Lou Reed. E eu poderia ficar citando aqui, eu poderia até exemplificar, mas eu tô sem nenhum instrumento musical aqui agora. Se mais tarde valer a pena, eu volto nesse assunto. Mas é isso, se for pela sequência harmônica, pelo encadeamento de acordes, não vai dar em nada, porque existem os acordes às vezes chamam outros acordes em seguida. E isso é uma prática comum, isso realmente não se configura plágio de forma alguma. Mas se avaliarem que o que ela cantou, a melodiazinha é parecida com o Martinho da Vila, aí sim, fudeu a tabaca, a Martinho
2: ganha. E por falar em I'll Survive, tem um trecho de I Love To Hate de Erasure, que é exatamente igual a um trecho de Oil Survive, né? E no meu ouvido, completamente destreinado, também achou que era igual. Até uma vez eu botei pra comparar e era realmente igual. E aí eu não sei também se é citação, se foi comprado, se foi homenagem ou se foi roubo. Mas é uma parada que fica... Com desculpa aí pra Gorgaine e pra Erasure, mas é esse trecho aí.
0: Então, aí isso é mais um exemplo do que eu falei. I Love to Hate you é... Declaradamente A mesma sequência harmônica O mesmo mesma encadeamento de acordes De A Will Survive Exatamente o mesmo, se você pegar A Will Survive Tirar a voz e cantar I Love To Hate em cima Vai encaixar perfeitamente né? Mas é, é, é como eu falei A sequência de acordes não configura a plágio. Então por isso que o Rageur fez, ele fez em tom de homenagem à vida disco, né, aqueles tempos e tal, e realmente é muito válido um negócio desse. Mas eles não fizeram plagiando de forma alguma, eles simplesmente cantaram outra coisa em cima de uma mesma sequência de acordes, e a sequência de acordes não configura plágio. Porra, conversando
2: algo é muita cultura, velho Eu tô há uma década com essa dúvida Que acabou de morrer agora, o que eu vou fazer da minha vida?
0: Veja, é, no YouTube tem um vídeo lá de dois malucos Que pegaram quatro acordes né, Uma sequência de quatro acordes também, que é muito famosa E tocaram cem músicas e Os caras tocaram tudo, Nathalie Bruglia, A-ha, ah, u Tudo isso com esses mesmos quatro acordes né? Ou seja, foram 100 artistas que eles contemplaram E esse, dentre esses 100 artistas, nenhum processou o outro né? É, porque é isso eles, os acordes quando você monta a música a não sei que você seja muito doido feito radiohead alguma coisa assim, mas quando você dá um acorde, tem um caminho ali pra você chegar no segundo acorde terceiro acorde, e aí na música pop, como as coisas são um pouco mais simples, assim, menos elaboradas, por assim dizer né, no bom sentido acaba que as sequências são as mesmas e aí, enfim, não tem como você fugir disso, e como eu disse a galera não se processa por causa disso sabe é mais ou menos você querer Processar outra pessoa porque usou um dó que você usou da outra vez. Mas o dó é uma seu, entendeu? O dó é o fundamento universal lá da música contemporânea a pop e a ocidental.
2: Inclusive uma dúvida também que eu tinha há vários anos atrás, e eu andei perguntando para várias pessoas que nunca me responderam com, de uma forma adequada, na verdade, para mim, né? Que é como só tem sete notas, mesmo contando acordes e essas porra todas, velho, como é que ainda hoje se faz música diferente, né, velho? E aí ninguém nunca conseguiu responder essa pergunta Até um dia que alguém me mandou um cara Também num vídeo do YouTube E onde ele passa lá tipo 40 minutos explicando essa porra E é um negócio do caralho aí ele explica realmente o que eu queria saber e ele começa explicando justamente isso A pergunta é essa né Como é que não tem tanta música repetida E na verdade a resposta dele é que Todas as músicas são repetidas A gente aqui não nota né Por conta de outras coisas Fatores externos Mas todas as músicas são sempre uma chupada Uma das outras Porque não tem tanta diferença Até porque além dos sete acordes Além das sete notas Tu tem. Tu tem muita, muita. É muito amarrado, né? Como tu pode usar isso, né? Como deve, como fica harmônico, como fica bom, como fica ruim. Ou seja, o, o espectro de possibilidades é ainda bem mais limitado do que parece ser se fosse somente sete notas aleatórias, mesmo com acordes aí numa sequência de três minutos.
4: É, agora me veio na cabeça um, um, um. Me veio na cabeça um CD, um trabalho, um disco. A Adele canta Martinho, imagina. Ia ser massa, né? Só, só, só a música do na vida na voz de Adele. Isso me lembrou também um projeto que eu tinha quando o Belchior era vivo, que ele estava desaparecido, né? Tinha ido lá para o Uruguai, abandonado tudo aqui no Brasil, subindo para trás. Aí eu fiquei pensando na volta de, de, de Belchior, né? Uma volta triunfal de Belchior os palcos brasileiros, cantando o Sangalo, que na época estava estourado, ainda hoje está, né? Imagina Belchior cantando... Poeira, levantou poeira. Eu quero ouvir você cantar. Poeira... <risos> Imagina, vamos dando a volta no trio Vamos dar a volta no Brasil Areirei Um aqui, não, aqui pra você
0: Mas que pena que Belchior morreu sem tomar conhecimento dessa ideia Certeza que ele toparia porque é uma ideia maravilhosa né? Agora Adélia cantando Martinho eu já tenho minhas dúvidas Porque eu realmente não gosto de Adele. Sei que ela tem um, uma técnica vocal incrível, mas uma coisa é ter técnica, outra coisa é fazer coisas agradáveis ao ouvido e as músicas dela não me agradam de forma alguma.
3: Fred, eu penso a mesma coisa também. A, apesar de não ser músico, mas gostar muito de música e o ouvido às vezes entender algumas coisas, eu fico muito pensando exatamente é, que essa possibilidade de infinitas é, harmonias e, e notas e tal é o que dá o conjunto realmente disso. Eu acho que é que nem... Eu sempre faço um comparativo que eu acho que nem código de barra, né? Que o cara vai mudando um numerozinho, mudando uma coisa e o um código de barra nunca se repete igual ao outro. Por mais que tenha uma numeração ou outra parecida, no final você tem um resultado diferente. Mas essa questão musical, pra mim, também é impressionante isso. Como... É, uma melodia pode mudar Uma harmonia pode mudar E assim a coisa vai Mas é foda Pensar no, no todo desse é foda Paulinho acha a ideia fantástica Inclusive eu acho que Diana Dinamira deve lembrar disso Felipe, o marido dela, ele é muito fã de Belchior Ele gosta muito de tocar Belchior no violão Quando ele pega e tal E eu sempre fazia essa brincadeira com ele Ele ficava rindo, mas nunca ninguém topou Que era de passar o dia inteiro falando igual a Belchior eu, Tipo, ah, vamos ali, tomar uma sopa Ah, que beleza Queria ver você agora beber essa cerveja Ah, gostoso
0: na mesma linha de raciocínio, Calbi Peixoto lançou um disco cantando Beatles e o nome do disco é Cal Beatles. E é maravilhoso o disco, sensacional. um disco para toda a família escutar num restaurante de beira de estrada, né? tomando uma cervejinha, vendo os carros passando, a poeira subindo e sentindo aquele cheirinho de linguiça toscana. É fantástico, eu recomendo, tem no,
3: no Spotify, procura lá Cal Beatles. <risos> Eu tô rindo até agora, velho. Calbitos Beatles é muito foda. Eu vou procurar essa porra pra chutar.
2: E, Bruno, essa coisa de combinação aleatória e, e possibilidades é foda, né? Porque um, um jogo de baralho, por exemplo, tem 52 cartas, né? E jamais, na história de toda a humanidade, ninguém nunca embaralhou um jogo de baralho igual ao outro. Tá ligado? De tantas possibilidades que tem aquelas cartinhas de ficarem numa ordem específica, nenhum baralho nunca nem será no futuro longo. Embaralhado igual a um que já foi Toda vez que você pegar um baralho e embaralhar Pronto, esse baralho tá embaralhado de uma forma única Na história da humanidade Então deve ter alguma coisa aí nisso Com essas sete notas e poucos acordes Que <risos> bastam 52 Tá tudo
3: certo Fred, eu ouvi teu áudio acelerado aqui Porque eu escuto tudo acelerado em 1.5 E das vezes que você falou baralho Eu entendi caralho pelo menos duas vezes
2: Meu irmão Galbitos é gênio O que me faz pensar Como é que a gente, sei lá, pelo menos eu e Bruno Como é que a gente nunca ouviu falar nisso, porra Porque é realmente sensacional Eu quero já pra mim
3: Catando agora no Spotify Eu tinha dois projetos musicais que tinha tudo pra ser uma bosta Mas é, 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 eu, eu acho engraçado é, que era um dos projetos, era chamado Raimundinho Que era pra tocar só Raimundo Fagner e Raimundos Que depois eu achei que vai ser uma bosta Porque a banda Raimundos toda é bolsominion E aí eu larguei de ser fã E o outro era uma ideia de tocar, era O nome da banda era Nando Cordel do Fogo Encantado Que era só pra tocar Nando Cordel e, e Cordel do Fogo Encantado Entendeu? Era isso
0: Podia ser Nando Reis
3: do Cordel do Fogo Encantado pô E aí a gente podia tocar tudo com violão E o cabelo pintado de vermelho Boa e nada impede de ter Nando Cordel também, já que existe Nando e Cordel também dentro da mesma história. Só era acrescentar o Reis para poder entrar Nando Reis também na história. Já aumentou o repertório e o Cabelo Vermelho.
6: Gordo, tô aqui me abrindo com Belchior cantando Ivete. Esse é muito escroto. Que tal se tu essa semana fizer o Gordo da Clama com voz de Belchior? E aí? Aí a gente ia ser agraciado aí com seu talento, Belchior ano...
0: Olha, só para ilustrar aquela conversa que a gente teve sobre encadeamento de acordes, eu preparei um audiozinho aqui que toca três músicas em cima da mesma base de acorde, sendo o Martinho da Vila, sendo a Will Survive e Bicho de Sete Cabeças. Muito improvável, mas é a mesma estrutura. Vejam só.
4: Farecedor, viu? Muito obrigado, por esclarecer isso aí. Eu fiquei com certas dúvidas ainda, mas vamos, vamos vamos seguir adiante. E Larissa, tá combinado, viu? De... O, o gol declama dessa desse episódio, mas eu não vou de Oh não, oh, Eu achei que ficou
3: lindo, viu? Até uma bela melodia. Deu pra perceber realmente a, a, a semelhança, mas
2: ficou bonito, véio. bem executado. Fuderoso, fuderoso. papai dizia que quando a pessoa não sabia explicar o negócio, começava logo com... Então vou dar um exemplo, veja só. Que não é o caso de Will, Explicou bem explicado pra caralho. Mas pra gente que é tapado entender, ficou foda isso do caralho, Will.
6: Vocês são muito sabidos, ou então eu sou muito tapada mesmo pra música. Porque eu não consigo entender, não. <risos> Escuto e... e diferencio três músicas aí as três músicas, cada um no, no seu trecho e não consigo entender o que é que tem de igual de acordes, não. Mas, enfim, né? eu Por isso que eu sou advogada.
5: Rapaz, eu me senti muito representado pelo comentário da associada Larissa, viu? Porque eu ouvi as três músicas e se eu tiver percebido alguma semelhança entre elas, eu xoxi.
0: Às vezes eu me sinto muito solitário sendo o único músico desse grupo.
5: Lara e Moura, eu não
7: sou música, mas né, sou cantora. E vou tentar fazer vocês entenderem um pouco do que ele estava falando. Vocês notaram que apesar de ter as músicas terem mudado, a interpretação que está em cima, é, variou, mas que a cama que eu estava fazendo, o clã, não mudou. A parte de baixo não mudou. A cozinha do negócio não mudou, o que mudou foi, virou a base, a sopa. Foram os ingredientes que vieram por cima.
4: <risos> Será que deu para captar o que eu tô tentando dizer? Eu entendi perfeitamente, Cecília. Eu gosto muito de analogia com cozinha e alimentos assim, sabe? Eu tenho identificação muito forte.
7: Pois é, com o mesmo caldo de galinha, você pode fazer um milhão de sopas diferentes, a depender dos ingredientes extra que você colocar lá. E nesse caso é isso, é aquela, o acompanhamento basal não variou naquele trecho, naqueles trechos que são é, musicalizados com o solinho de William, digamos assim. de Galinha, agora pensei em uma sopinha
6: gostosa, olha aí. Entendi, agora fui ouvir de novo e entendi o que tu falou, mas é porque no fim das contas eu acho que faz toda a diferença na música a meu ver, assim, ignorante, né, no sentido musical, é, então são os arranjos, né, seria a parte de cima, assim, ser, né? a cobertura que você está falando. É o que faz você identificar a música e achar ela diferente de outras, na minha concepção, né, mesmo que você, lá embaixo, consiga entender nessa repetição de, de notas musicais aí.
3: Ainda sobre música, mas sobre jingle Quando Cecília falou sobre caldo de galinha Eu me lembrei do caldo de galinha da galinha azul Caldo Mágico, você lembra? De leste a oeste De norte a sul, a onda é a dança Da galinha
2: azul
1: Caldo Mágico, o caldo nobre da galinha azul
2: Eita porra, essa galinha foi aquela que deixou A propaganda pra ir seguir a vida artística Como a galinha pitadinha Ela é azul, não é isso? Caralho, velho
4: é Exatamente essa Parente do Anu Azul Que nunca foi visto na natureza, mas todo mundo sabe que existe
2: e agora
1: fudeu que eu tô com as músicas da galinha pintadinha martelando na minha cabeça. Malditos. Aí agora fodeu que, enfim, né, lembrei dos pedaços da música. E é muito filho da puta, né? Porque a galinha ficou doente, o galo nem ligou, e os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. Meu irmão, velho é muito bizarro. Essa música tem várias coisas que... As, as músicas infantis, né? As, os contos infantis e as histórias infantis, tem várias coisas que puta que pariu. Meu irmão, qual é a história? que o cara rouba um negócio do, do quintal da bruxa, ou é do jardim da bruxa, porque a mulher tá com desejo de comer, e a bruxa diz, ok, não vou lhe matar, porém, seu filho é meu. Eu, uma vez, desinformada, sem saber que eu estava lendo isso, li essa história real, né, real, digo, com a original, né, sem ser floreada, como as que a gente lê, pra Estela, velho e causei um trauma talvez nela e, e talvez em mim também, assim, foi bem pesado.
6: A única história que eu conheço, assim, envolvendo roubar doces da casa da bruxa, né? E os meninos ficarem lá é, em cárcere privado, que eu saiba, é João e Maria.
3: Era João e Maria que ia comendo preso numa gaiola e a véia pedia pra ficar vendo o dedinho pra ver se o dedo tava gordinho.
1: Não, mulher, eu vou, eu vou procurar em casa quando eu chegar esse livro A, a mulher, quando dá a luz, o, a, o bebê fica com a bruxa Ela tem que dar com a bruxa porque ela roubou o da bruxa, sei lá o que foi Meu Deus, vou ter que ver que história é essa agora, porque agora eu fiquei curiosa
6: A Maria, não conheço essa não Mas essa aí é um algum conto clássico ou é alguma história bizarrinha nova? Da, nova que eu digo assim, da, mais atual
3: mas tem uma coisa que a gente já debateu em outras situações É sobre a situação de Pai Francisco né? Porque todo mundo acredita que Pai Francisco Seja traficante e usuário de drogas pela a situação dele Entrar na roda tocando seu violão E vendo de lá seu delegado E Pai Francisco foi para a prisão
6: Desenvolva mais cereja sobre essa questão aí Do traficante de drogas Que eu não compreendi não
3: <risos> Diz a música que Pai Francisco Entrou na roda Roda, acredito que seja de fumo Tocando seu violão Acredita-se que Pai Francisco Tinha uma quantidade muito grande de fumo Para o consumo naquele momento E foi considerado quantidade de tráfico E por causa disso Pai Francisco foi para a prisão Existe até uma parte da música Que comprova que Pai Francisco Estava meio doidão Quando diz, é, quando ele vem com o seu requebrado Parece um velho desengonçado Quer dizer, Pai Francisco Passou da medida para o policial E por isso foi preso Por, por porte de drogas, entendeu?
4: Eu tô ligado nessa história aí, cerejo. Parece que Pai Francisco é dos nossos mesmo. O bicho gosta da paradinha aí, coisa e tal. E parece que tava com muito mesmo, e aí, coisa e tal, deu rim pra ele. Fui pra prisão. Rapaz, tem uma música, uma, uma brincadeira que eu faço com uma música da Galinha Pidadinha, que é uma parodiazinha escatológica, né? Que envolve cocô e peidos e tal, que as crianças adoram. É assim, ó, vou botar. Fui soltar uma bufinha, cocheirinho de cocô. Saiu de lá, 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 um toletinho, olhou, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim.
1: Olha, eu não aguentei aqui, fui catar. É somente a história de Rapunzel, tá vendo? Tá vendo como ninguém sabe que as histórias são bem bizarras. E aí, véi, vem um susto desse, entendeu? No meio de uma... vou contar a historinha pra dormir. Aí vem... esse absurdo.
2: Essas histórias pra criança são maravilha pô. Eu tenho um, um conte completo de Hans Christian Anderson. Que parece uma bíblia, sabe como é? é enorme assim, com aquelas paginazinhas de, de cedinha que dá até pra fumar. Que é terror completo, terror total. É uma maravilha. Agora, Boi Boi da Cara Preta também não fica muito pra trás, não, né? Ó,
0: oh, vocês estão enganados, tá? O pai Francisco, ele era chegado sim, mas a parte de quando ele vem se requebrando, parece um boneco desengonçando, é porque ele levou pau da polícia na cadeia, amigo. Ele ficou todo torto, né? Violência policial aí na música também. E depois o cara foi solto e nunca mais se endireitou. Saiu troncho, velho. E só lembrando aqui que as músicas infantis tradicionais, essas cantigas de roda que chama, todas elas são sobre algum tipo de desvio de caráter, depravação, comportamento estranho. Porque, veja, se você citar qualquer música, você vai entender o que eu estou falando. Vamos pensar em, sei lá, eu fui em Tororó, certo? E Tororó deve ser uma cidade, com nome indígena. Não sei o que, é que significa. Eu fui em Tororó beber água e não achei. Oh, veja, quando agir e é beber água não, não quer dizer beber água, né? Vocês sabem. Então, fui Tororó, bebi água, não achei, achei bela morena, tudo bem, que em Tororó deixei, ou seja, a mulher não valia nada, porque ele achou uma morena muito bela, mas deixou lá mesmo. Aí vai pra, aproveita minha gente que uma noite não é nada, ou seja, enfia o pé, né, consuma todos os entorpecentes, quem não dormir agora, dormirá de madrugada, que aí o cara já tá falando sobre boa noite cinderela, né? se você não dormir agora, vai dormir de madrugada e vão levar todos os seus pertences, então a música é sobre isso pô.
7: era o mais simples os tempos onde você achava que se estava tocando de biquíni sem parar, em vez de biquíni do que fazer essas interpretações e eu tenho esse livro da obra completa de Hans Christian Andersen, é, que eu comprei, na verdade, para substituir uma coleção que eu tinha quando eu era criança, que eu ganhei, quando eu tinha cerca de oito ou nove anos. Que era dos contos originais, realmente originais, dos irmãos Grimm, dos irmãos, irmãos Andersen e de condessa Condensa e não sei o que, de não sei onde. E era tudo atrás de metal pra caralho, tá ligado? Eu realmente li nessa idade, e, mas era de uma literatura tão melhor do que os Disneyzados, digamos assim que eu lembro que eu fiquei embevecida desde então aí depois minha mãe deu essa coleção não sei por que raios e eu fiquei doida atrás dos do livros depois eu acabei recomprando mas inclusive a história da menina que está sapatinhando até o inferno que eu contei no, no episódio passado, com um sapatinho vermelho depois tem que cortar o pé fora tá nesse livro de Hans Christian Anderson e a galera tem uma coisa com o ogro ogros e ogras que geralmente sempre a madrasta era uma ogra que queria comer o coração cru de tipo da menina mais bonita ou do, dos filhos dos, das pessoas da vila ou assim, sempre tinha esse estresse mentalismo total
0: Gata borralheira também é uma história muito estranha, viu? Porque o príncipe, ele passa a noite dançando com a mesma mulher completamente apaixonado e no dia seguinte ele quer casar com ela, mas ele sequer lembra quem é a mulher né? Veja só que ou ele tomou uma cachaça muito mal tomada Ou ele tem Alzheimer Uma das duas coisas né? Outra coisa que, que eu não consigo entender É como é que a carruagem e o vestido Tudo dela se desfez à meia-noite E ela voltou a ser a gata borralheira Mas o sapatinho de cristal sobrou Porque é que só virou, desvirou um sapato E o outro continuou lá no luxo e riqueza né? Fora o fato, obviamente, de que o príncipe é tão mufadinha que ele sequer se deu o trabalho de, no outro dia, sair procurando a menina, mandou um súdito dele com a porra do sapatinho pela cidade para tentar encaixar no pé e quem encaixasse ia casar com o rei. Eu acho que o súdito, nos primeiros 10 minutos, já conseguiu a noiva pro rei, pro príncipe, e como o príncipe não lembrava, ele aceitou e casou com outra mulher. A gata continuou sendo borralheira. Né? Porque eu imagino que o pé dela seja lá, 34, 37, não sei. Não é muito difícil achar uma pessoa que calça esse número, uma mulher. Né? Então quando o cara saiu
1: pela cidade procurando um pé que encaixasse, o primeiro que encaixou, ele levou lá o príncipe que casou. Eu acho que assim, é uma história muito trouxa. Pois é, se a gata borralheira fosse eu, que calço 40, 40 mesmo, não é aquele 39 que cabe, não, é 40, quase 41, aí ia ser bronca, viu, para encontrar a dona do sapato.
0: É, a única garantia realmente aí que o príncipe ia casar com a dona do sapato Era se ela calçasse um número muito absurdo que ninguém na cidade calçasse Tipo 55, saca? Assim, eu tô chutando para cima porque não vou chutar para baixo Porque vai que o sapato encaixa no pé de uma criança e a história fica mais bizarra ainda
7: o que não é, de forma nenhuma, muito bizarro para o que se escrevia das fábulas naquela época, né? Vida, inclusive, a história de João e Maria, que a bruxa queria os dois meninos para comê-los. Mas como? Quem sabe? É... E essa era para comer mesmo, né? E tinha o lobo que comia a vovózinha também, não sei o que mais. A história da pequena sereia mesmo, minha gente. Ela abre mão da voz para poder. Ficar, que dá para a bruxa do mar. Para poder é, trocar o rabo de sereia por pernas. Só que, na história original, ela fica muda e toda pisada que ela dá no chão é como se tivessem um milhão de, de facas pisando nos pés dela ela vai lá atrás do príncipe o príncipe caga e anda na cabeça dela, na história original as irmãs dela, que ela tem um monte de irmãs fazem um pacto com a Bruxa do Mar e dão a Bruxa do Mar todos os cabelos delas, eram sei lá três ou quatro irmãs, sei lá, que era o bem mais precioso que elas tinham, porque ela já tinha a voz mais bonita que era a de Ariel aí elas dão o cabelo a Bruxa do Mar para salvar Ariel, e Ariel
1: não é salva. Ariel morre do mesmo jeito as irmãs ficam sem cabelo e foda-se, acabou-se, pronto ah, pois, Vi. Eu prefiro muito mais a da Disney, Deus me defenda, vou nem dormir hoje.
3: Eu tenho uma história muito marcante que eu ouvia muito, uh, Rosa, que era uma babá que cuidava de mim, de minhas irmãs. A gente morou muito tempo em Sobradinho, né, que era a barragem da Chesf e tal, meus pais eram chefianos. Tinha uma, uma história que eu me lembro muito, que era de uma menina que tinha uma madrasta muito má, clássica, né? Madrasta má, essa parada e tal. É, e a menina, e a madrasta tinha uma plantação de figo, figueiros e tal, tinha de figo. E um dia, um passarinho foi comer um pedaço de um figo e a madrasta botou a culpa na menina. E aí, nesse botar a culpa na menina, a história diz que a madrasta enterra ela viva. Porque a música dizia... É... Ah, tinha uma, uma parte da, da história em que uma grama, depois que ela foi enterrada num terreno que tinha e tal, uma grama crescia frondosamente, e na história dizia que essa grama era, na verdade, os cabelos bonitos da menina, que a menina tinha os cabelos muito bonitos. E quando o criado toda vez ia parar a grama, ele ouvia uma voz do nada cantando uma música que dizia Criado do meu pai, não me corte meus cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou, pelo figo do figueiro que o passarinho levou. Aí eu vi uma voz de fundo, show, passarinho, show! Vê, isso contava pra um pirraia de 3, 4 anos, velho. Meu irmão, eu não podia ver um passarinho, um figo, nem enlatado.
1: Pois é, eu sou bem feliz que minha infância foi uma mentira e que muitas dessas coisas eu só fui descobrir depois de velha, porque puta que pariu, viu?
0: Agora vamos de Recadinho do Ouvinte. Recadinho.
3: Caralho, eu sempre pensei que Júnior Black e Paulinho fossem a mesma pessoa. Inclusive, eu só aceitei participar do podcast para denunciar ao vivo essa enrolação com o público. Estou muito espantado de perceber que são pessoas distintas, ou será que não?
0: O
4: que acontece é muito simples. Eu imito Júnior Black 24 horas por dia, full time. E ele também imita um pouco. Então a gente mistura fica amalgamado, misturados um no outro. Duas pessoas ou uma só. Ninguém sabe. <risos> então, quando
1: acabou o episódio passado, quem saiu foi Black ou quem saiu foi Paulinho? que é que tá aqui agora? Temos um problema. Black Pink. Ela é ouvindo aqui os áudios comigo.
7: <risos> quem foi que falou Black aí? Eu digo, fala de novo aí, filho. Pergunta o que, é que tu quer perguntar. aí Saiu Black Pink. Pronto. Então, Black Pink saiu metade Paulinho e metade Black, né? Pipio sem frajola, Paulinho sem
1: junho black, sou eu, assim sem você. Bom dia ouvintes do Conversando Água, tô conseguindo me recompor agora porque Letícia, a minha filha mais nova, se trancou no quarto. É, a chave tava dentro, a gente tá trocando as portas e por algum motivo a gente não tirou as chaves, é, nunca teve chaves lá nas portas, só nos banheiros que tem aquela chave fixa. Mas nos quartos a gente não botava justamente por isso, mas enfim, coisa da vida, as portas estavam sendo trocadas, a chave estava lá e ela se trancou, eu tive que arrombar a porta. É, né, tirei um pedaço do, do MDF assim ao redor da fechadura para entender, quando eu vi que o mecanismo eu conseguia, passei o white lube lá e aí consegui né com duas chaves de fenda abrir né, a, o ferrolho. É, mas eu não aconselho a ninguém. Então tirem as chaves. Foram cinco minutos que pareceram duas horas e meia. Eu tô até agora meio desorientada. Graças a Deus ela ficou tranquila do lado de fora, me obedeceu. Sentou na cama e ficou esperando. Mas pode ser bem, bem desesperador. Não façam isso. Não deixem as chaves nas portas. Tirem. Se for algum quarto que precisar de vez em quando trancar, deixa dentro de uma gaveta, dentro de algum lugar. Mas não deixem na fechadura. É a dica da semana. E não, hoje não é sexta, não é dia de dica da semana, mas eu tô dando a minha dica da semana logo hoje, só porque eu quero mesmo.
4: Mas, Letícia, tu quer ainda olhar a mamãe, Letícia? Uma hora dessa da manhã, meu Deus do céu. Rapaz, aqui em casa a gente tirou, a Viciliana também, todas as chaves. Quando nós viemos morar aqui, em 2014, os meninos eram menores, né? Claro, obviamente. Tiramos todas as chaves. Agora a gente não acha mais, não sabe onde as chaves estão. Aí todas as portas continuam sem chave. As crianças já estão sabendo manejar a chave, né? Já estão um com 12, outro com 8 Mas aí a gente não tem mais chave Porque a gente escondeu da gente mesmo sabe? Acontece né?
3: Rapaz, Dida, Chico fez isso Acho que na casa de Gabriela uma vez é, da minha irmã, aí eu só sei que parece que ela conseguiu fazer, não conseguiu fazer com que ele rodasse a chave, ele não acertava, porque aquelas portas de chave, aquelas chaves maiores e tal, não sei o que, aí a, a tranca era mais, mais firme, mas ela conseguiu fazer ele tirar a chave e passar a chave por baixo da porta, e aí foi o que rolou. Mas a agonia dela foi exatamente isso que você falou aí, disse que foi uma coisa de menos de um minuto e meio. Mas que ela já tava com a perna pronta para dar um pipoco na porta para chutar.
0: Liz também se trancou dentro do quarto quando eu tinha a mesma idade que Letícia, eu acho. Mas aqui onde eu moro dá para você sair de um quarto e passar para o outro pelo lado de fora. Foi isso que eu fiz. Eu saí para uma janela, entrei pela dela e destranquei a porta.
5: Eu queria aqui só aproveitar a dica da colega Diana Meira para dizer para vocês que revisem também as telas de segurança dos seus apartamentos. Não custa nada a gente colocar a tela, a tela fica lá um tempão, o sol resseca, as ferragens vão enferrujando, pega chuva. Por melhor que seja, não custa nada. Chama um técnico, ele dá uma olhada e diz, ó, oh, tá tranquilo, tá limpeza, tá beleza. Porque tela de segurança é uma coisa incrível. Eu sei que tem gente que odeia, detesta, que acha que se sente preso, mas elas são extremamente úteis. Eu diria, mais que úteis, elas são extremamente necessárias.
0: Agora, uma notícia que vai interessar muito aos Zé Droguinhas ouvintes e também desse podcast. Por que não, né? Vamos lá. No centro dos Correios de Pinhais, lá em Curitiba, aquele lugar onde suas encomendas internacionais do AliExpress sempre passam dois, três meses aguardando, não é? um cão da Polícia Federal, um daqueles farejadores, fez um au-au para um pacote que vinha da Holanda. Veja só que suspeito. Um pacote vindo da Holanda, o cachorro cheirou lá e latiu. Os fiscais foram lá, abriram e viram que tinha uma substância, que era tipo uma massa sólida de 1,2 kg. Mais ou menos que eles não sabiam de que, que se tratava e mandaram para os testes. Descobriram que era, na verdade, um canabinoide sintético ainda não catalogado pela ciência. Na literatura científica ainda não havia sinais deste composto. Ou seja, é, estamos tendo aí a oportunidade de presenciar o, o, o surgimento de um novo entorpecente, né? que poderia ser, inclusive, o, o combustível do próximo carnaval, se tivéssemos perspectiva de termos carnaval no próximo ano. Mas o que mais me intrigou nessa notícia toda é que a ciência desconhecia esse negócio, literatura, nada, ninguém nunca tinha visto esse, esse canabinoide sintético antes, mas o cachorro conhecia, porque o cachorro latiu para o negócio. Né? E o cachorro disse: Aí tem coisa, estou gostando desse cheiro. Au au. Que né? incrível, cachorro. Diga aí, cachorro noia da porra.
4: É, rapaz, o mercado de drogas, né, como todo bom mercado, que movimenta milhões, ele tem que se renovar né, de tempos em tempos. E é até devagar a renovação desse mercado de drogas. Você vê que o iPhone, mesmo, a cada seis meses, lança um iPhone novo aí, mete o preço lá em cima, vira o preço de uma casa popular. Mas as jogas não, as jogas continuam né, se renovando de forma lenta, gradativa, né, dependendo sempre aí dos focinhos do, dos caninos para reconhecê-las. Você vê mesmo, recentemente nos Estados Unidos, aquela marca de alimentos que faz condimentos, ketchup, maionese, essas coisas, é aquela marca conhecida, Heinz, acho que é assim que se pronuncia, Heinz, não sei. É, lançou a Maia Ruana. Maia Juana que nada mais, nada menos do que uma maionese feita de cannabis, da maconha. Por isso o nome é Maia Ruana, acho que pegaram, né? Capitou? Pronto. E aí, não, parece que não dá barato, né? Mesmo sendo o, 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 o lema dela que você pode agora, de fato, viajar na maionese, mas parece que não dá barato, mas o sabor é aquele sabor, né? Da, da, da liamba, deliciosíssimo. Então, é uma coisa que né? se a gente mais a cabeça para esse tipo de, de condimentos e e derivados na maconha, a gente tá muito melhor do que tá hoje. Eu acho que é importante a gente lembrar para os nossos ouvintes, principalmente os jovens, que essa droga aí sintética que o cachorro fez ao eh é, ela pode ser a droga de entrada para outras portas. Vamos ficar ligado. E qualquer coincidência é mera realidade
5: enquanto vocês estão aí falando sobre drogas, eu fiquei aqui pensando se eu não estou ou não estaria sob o efeito de fortes psicotrópicos porque por acaso agora eu estava dando uma passadinha no UOL e vi uma matéria sobre o preço do carro nacional o carro mais barato vendido hoje no Brasil, senhoras e senhores pasmem, custa 48 mil reais, o mais barato, aquele carrinho mil, pobrezinho peladinho, modelo de saída, e o quinto carro mais barato, não é? Es de primeiro carro mais barato, sendo o mais barato de todos, e o quinto mais barato, sendo o não tão barato assim, custa mais de 60 mil reais. Estamos falando de carro mil, bem pobrezinho, viu? Agora durma com a bronca dessa. Só pode ser drogas. Só pode ser drogas.
2: Você está completamente correta no tocante em que o Brasil é, em si, um forte psicotrópico. Drogas pesadas. O Brasil é uma grande droga. Então, é isso aí, exatamente. Sua observação foi correta.
4: Bem, o preço do carro está nas alturas, né? assim como o preço da gasolina, do IPVA, da cesta básica, da escola particular, do plano de saúde, da Babilônia toda está altíssimo. Né? Então, o Brasil né, nos obriga a se drogar. É a conclusão que chegamos. Né? E, para terminar de estourar a tampa do Catimbofray, cientistas espanhóis estão alertando aí para a possibilidade de um vulcão numa ilha da costa africana virá a, a entrar em erupção e essa erupção poderia, né, uma, uma possibilidade um tanto quanto remota, mas poderia causar um tsunami que ia chegar aqui à costa brasileira, mais precisamente no nosso amado Nordeste. É, é uma possibilidade remota, como eu já falei, mas existe, né. eu não sei se nós estaremos preparados para um evento de esporte. Vamos torcer que não ocorra, né? Mas na fase que nós estamos, eu não duvido mais de nada.
0: Bicho, por isso que eu vi no sinal agora os caras vendendo prancha de moribug Deve ser por causa disso. Você está me perguntando, porra, Moribug, que onda velha da porra. Mas tá lá no sinal, o povo está vendendo isso agora, junto com aqueles pops e também com frutas da extensão.
3: Mas o Brasil vem mostrando a, a, essa não necessidade de ter carro, muito menos carro zero. Você dá de comer pra carro hoje, velho, os documentinhos de carro, o carro precisa pra pagar de PVA e papapá, é uma fortuna, pô, e ainda o bicho é caro, sabe, eu não vejo necessidade, nem de semi novo mas o foda é que eu tô até namorando umas bicicletinhas novas e tal, vai dar um grau, até na minha, ou então comprar uma novinha e papapá, pra dar umas voltas por aí, mas meu irmão, as magrelinhas também, estão cada preço da tá porra, aí também não
2: tem graça não. Eu eu quero saber quem é que tem um apartamento mais alto aqui pra gente gravar esse programa ao vivo na hora que a onda estiver vindo, porque vai ser do caralho.
3: Eu moro no 18º. Pelo menos é o último andar do prédio que eu moro. Eu acho que rola. Só não sei se ele vai aguentar a água
2: nas perninhas. Pô, 18º já tá bom demais. É aqui por casa forte, casa amarela, não é isso? Perdez o baixo tu falou. Então, porra, já deu pra perder aí um pouquinho de ímpeto dessa onda. Eu acho que, acho que segura, acho que segura. Acho que Então tá marcado aí, hein, Bruno? Quando rolar o, o outubro, setembro amarelo... Né? Porque o alerta amarelo do vulcão, né? Então acho que é isso tem a ver alguma coisa com outra, não sei. Então a gente corre pra aí.
4: Acho que o alerta deve ser azul da cor do mar. E aí, vocês ficam por aqui que eu vou pra Limoeiro. Quero ver chegar lá, velho. Quero ver chegar. Esse cara
2: tudo véio. Paulinho, você perde aí o sentido da coisa, porque não é pra ir pra Limoeiro. Isso é que nem tá no Vaticano dia de missa e vê pela TV, tá ligado? Porra, o do caralho é a gente correr pra cima e ficar no lugar alto e aí transmitir ao vivo, com cerveja e podcast. Saca? Fazer o que em Limoeiro, porra? Tripa aldeia, mas vê, com a graça, porra. Paulinho, tu era um cara mais alegre.
4: Rapaz, não tem lugar melhor pra passar essa Magedon tiz o nome do que em Limoeiro, cara. Agora, eu me lembrei de uma coisa que é perigosa. Agora, que, que, na né, época que fizeram aquele túnel da abolição ali, que o túnel ficava enchendo de água, tem um vereador de Limoeiro que fez uma proposta de, de contratar 800 peba, peba, pra fazer um túnel ligando a, o túnel da abolição até Limoeiro, né, que de um tipo de água adulto, para irrigar as plantações Lá do, do nosso querido Da nossa querida princesinha do Capibari Pode ser que em virtude disso aí Esse tsunami chegue lá
3: Dizem que uma das piores coisas que tem no tsunami é, Não é só Quando a onda chega Dizem que dependendo da força dela Até onde ela entre No continente, dizem que o pior É o recuo da maré, quando ela volta Para o mar, Isso que ela arrasta Para dentro, meu amigo, você fica deriva Talvez uns alguns centenas de quilômetros. Diz que a puxada pra voltar é que é foda. Tem até um relato, não menos se virou um livro, se virou um filme, mas tem alguma coisa que fala disso, que é exatamente de um cara lá da Indonésia, quando teve aquele tsunami por lá, que ficou exatamente a deriva no mar, agarrado nos pedaços de madeira lá, que foi resultado dessa volta da maré, que levou ele pra dentro e depois puxou pra dentro do mar de novo, quando a água voltou. Diz que o cara passou uma semana pendurado na porta lá. E não era Titanic não, era só ele mesmo sozinho, não tinha Rose nem Leonardo DiCaprio só lembrando para vocês aí do futuro que estiverem ouvindo o podcast na próxima semana vai acontecer
0: a Assembleia Geral da ONU em Nova York e Bolsonaro vai participar, só que ele tá com um probleminha porque será exigido comprovante de vacinação contra a Covid e Bolsonaro disse que será o último brasileiro a se vacinar né? Então, não é só nem na, na, para entrar no prédio da ONU que ele vai precisar. Ele está tentando flexibilizar essa regra, mas para circular por Nova York, para ir para restaurante e para entrar em espaços públicos Nova York, tem que apresentar um comprovante de que foi vacinado contra a Covid. E aí ele está nesse impasse agora, é, próxima semana, ou seja, na semana que vocês estão ouvindo, já saberemos o resultado, se ele vai desistir. Se ele vai conseguir participar sem estar vacinado, e aí realmente veremos que Nova York é uma esculhambação que só bota marra em quem não pode argumentar, ou então veremos se ele vai arregar e vai se
3: vacinar nessa porra. Eu acho que ele vai levar pressão. Vou mandar ele tomar a vacina, ele vai ficar todo nervosinho, vai chegar lá para tomar a vacina, vai dar chiliquezinho por causa da agulha e vai sair gritando um, um bando de ai, tá ok,
5: ai, tá ok. Eu acho que ele já tomou vacina, mas como a documentação dele de vacina, o cartão de vacina está com sigilo de 100 anos, a gente jamais saberá.
3: A questão é exatamente o que o Will falou. Se ele entrar, é, é porque ele tomou. E aí, sigilo de 100 anos, ele enfia dentro do rabo dele, que é só para isso que vai prestar. É, mas aí é ter a certeza por parte da rapaziada de Nova York que eles botaram o queixão mesmo e só entrou dizendo que estava vacinado e mostrando documentozinho, tá ligado?
5: Eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário recente, mas por conta da crise hídrica, a nossa conta de energia foi bater na estratosfera, assim como os lançamentos de foguetes recentes. Mas, é, com a desgraça toda que está montada, o governo está aumentando a conta de luz, aumentando a conta de luz, mas não está conseguindo combater o consumo, que é o que ele deseja. E pode ser que Bolsonaro seja obrigado a rever o maior feito da gestão dele, que foi a fim do horário de verão. A partir de agora, o governo deve ser obrigado a rever o horário de verão, ou seja, voltar atrás. Tudo que Bolsonaro conseguiu até agora vai ser desfeito pela crise hídrica. E aí, o que, é que vocês acham? E antes que me acusem de ser bolsonarista, eu quero só deixar registrado que eu adoro o horário de verão, tá?
4: Eu acho é pouco e eu quero é mais. Agora
0: é a hora de mais um momento. Você sabia? É, você sabia que se todas as galinhas do mundo invadissem o Brasil, cada brasileiro, incluindo mulheres, crianças e velhos, teria que lutar com uma média de 115 aves? Você sabia?
4: Rapaz, isso é temerário, viu? Isso é temerário, porque a galinha é um animal que não sabe a força que tem, né? Até que é muito pacífico, ficar lá botando os ovinhos dela, tá pequeno. Agora eu já vi uma dar uma espantar um bezerro de 33 arroba. Certa feita, quando espantou os pintinhos dela, ela
2: voou em cima, vai partiu pra cima do bezerro, o bezerro correu. Velho, quem já levou corrida de galinha sabe o terror que é, bicha. A bicha bota sangue nos olhos, sai pra cima, bate aquelas asas, velho, e, meu irmão, corra, viu? Então
4: fica lá do recado aí, né? O recado pra gente consumir mais carne branca, comer mais galinha, pra controlar essa população, pra poder se rolar essa guerra, a gente. Não tem essa desvantagem tão grande assim Faz tempo que ninguém canta uma canção Falando fácil, claro fácil, claramente Das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar Você fica o sono, pretendendo ser o dono das palavras e sem é a voz do que é novo. E a vida sempre nova acontecendo de surpresa. Caindo feito pedra sobre o povo. Antônio Carlos Gomes
5: Belchior.
4: Como prometido, tentei fazer a imitação de Belchior, viu? Foi o máximo que eu consegui. Esse trecho aí é de uma música chamada Caso Comum de Trânsito, dele e fugir agora qual é o disco dela mas aí é, fica a minha dica da semana já vai no embalo dessa dessa, dessa declamação é... Escutem Belchior. escutem Belchior Belchior é fudendo de bom com essa temática retirante dele essa voz anadalada, forte né? aquele bigodão de asa de graúna, balança é, Belchior é foda, eu fui pro show dele em 2001, 2002 lá no, no Teatro Park aquele projeto 6.6. e 6. Ele teve duas, duas sessões, duas sessões lotadas. Infelizmente, ele debandou, desistiu da carreira, e depois veio a falecer em 2017. Mas fica a dica, escutem Belchior. Tem uma biografia dele feita por J.B. Medeiros, apenas um rapaz latino-americano, é o nome do livro, que saiu logo depois da morte de Belchior. Eu não gostei muito, achei que faltou profundidade na biografia. Eu li já tem uns anos. É até um livro curto para uma, uma, uma história feita de Belchior. Então... Mas vale a leitura, vale a leitura, já que não tem outra, por enquanto. Tá bom? Então é isso. Escutem Belchior, uma biografia dele. E vamos em frente, que ninguém te entrega. É só reação.
3: Paulinho, a imitação foi muito boa. O poema nem se fala. E eu quero dizer que eu... Não aqui no podcast, que eu vou poupar vocês, mas pelo menos aqui na minha casa, com as pessoas que convivem comigo, elas vão ter que me suportar até o domingo, falando igual a Belchior. Que Belchior merece essa homenagem. Ai, coração. Antes da minha dica da semana, eu estava lendo umas coisas aqui e eu vi uma curiosidade para Curiosidades do conversando Água. É, eu não sei se vocês sabem, mas setembro, é, a Gata Christi faz aniversário, a escritora e tal. E aí, eu não sei quantos anos ela estaria fazendo quando estivesse viva, mas a curiosidade que eu vi não foi essa. A curiosidade que eu vi é que Agatha Christie foi uma das primeiras, se não a primeira mulher a surfar em pé. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora.
6: Nunca mais eu dei dicas e essa semana eu vou dar uma dica. E tá para estrear a terceira temporada da série Su Succession, da HBO. Passa na HBO Max. Então, quem não assiste essa série, dá tempo ainda de maratonar as duas... Temporadas anteriores não são tão longas, só me engano, são 10 capítulos cada. E a série é maravilhosa. Os primeiros capítulos da primeira temporada são um pouco lentos, né? Você demora, sei lá, uns dois capítulos para se ambientar, mas lá para o terceiro ou quarto ela já te fisga e você não consegue mais parar de assistir. É uma série muito. É, é, profunda, complexa, é, é, trata da. tudo gira em torno de uma família, né? Tem um patriarca, Roy, que ele é dono de um conglomerado de televisões, tipo uma Fox da vida. E aí, é, ele tá no, enfim, velho, né, e querendo passar o bastão para um dos seus filhos, sendo que os seus filhos foram criados de uma forma tão competitiva, né, e que ele não sabe quem vai sucedê-lo, e os filhos ficam nessa disputa de quem é que vai assumir. Sendo que é, são tantas camadas, assim, né, de, desde a criação do próprio patriarca, como a criação dos filhos, a forma como eles foram criados, né, no, no no, no, é, milionários e numa, numa família que tudo é muito sarcasmo, tudo é muita intriga, ao mesmo tempo é muito amor envolvido, mas ao mesmo tempo muita competição, e enfim, um passa na perna no outro. É, é, é impressionante, assim, tem muitas camadas que eu não poderia descrever aqui. Não vou dar spoiler, não dei spoiler nenhum, né? Esse é o plot da série. As duas primeiras temporadas são muito boas. E vai sair agora a terceira temporada Acredito que no início de outubro Succession HBO Max
4: Rapaz, cerejo, que curiosidade interessante Eu não sabia disso E eu gosto muito de Agatha Christie Li quando era moleque comecei a ler aquele livro de mistério dela Eu adorava, lembro de um que eu, me chamou de atenção Que era A Extravagância do Morto Bem legal E assim, eu tenho duas gatinhas aqui em casa né, Que meus filhos adotaram, que é Joelma e a Cerola. E eu era louco pra botar o nome de uma delas Christie né, Pra ter aquele nome, né, Agatha Christie
3: a minha dica da semana é um disco que é muito conhecido principalmente para pessoas da faixa idade da gente e é um clássico do rock nacional que é o Cabeça Dinossauro de Titãs é um disco que está completando 35 anos esse ano e ele tem uma história de produção muito interessante numa época em que o Titãs eram oito integrantes, era aquela banda enorme com o Arnaldo Antunes e entre outros Paulo Micos e tal, a banda era a primeira formação e a banda completa é um álbum que foi produzido por Liminha é, que era um cara é, bem, bem solicitado na época mas bem conturbado as produções dele por serem recheadas de discussões e tal e no caso do Cabeça Dinossauro não foi diferente mas é um disco brilhante quem puder até pesquisar um pouco da história dele eu acho que é interessante e além de pesquisar a história dele escutá-lo, quem já escutou e conhece escuta de novo, que vale a pena e se tem algum ouvinte aqui que nunca ouviu Cabeça de Dinossauro, tá errado <risos> acesse em alguma plataforma digital e escute porque vale a pena é... uma das faixas que eu gosto muito é igreja né? fora a principal Cabeça de Dinossauro mas igreja para mim, na minha infância quando eu escutava, para mim era um clássico do rock aquilo ali de potência e de revolta. Vale a pena. Cabeça de dinossauro dos titãs. Titãs que hoje eu descobri que só tem três integrantes. Não <risos> é foda? A versão atual da banda hoje só tem três integrantes. Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu disse que eu escutava a faixa igreja na minha infância. Infância um caralho, que eu já era um adolescente. né Eu não sou esse novinho todo, não. Mas é, fica
4: a dica. Eu não gosto de padre. Eu não gosto de madre. Eu não gosto de freio. Rapaz da das bandas dos anos 80, né, daquele rock dos anos 80, eu gostava muito de Paralamas, ainda hoje gosto, e em segundo lugar a Titãs, velho, Titãs é foda, e teve uma época, não sei se, assim, é uma lembrança meio nebulosa que eu tenho, né, o de tudo que aconteceu naquela época, é que eles se juntaram, né, eles passaram um tempo tocando, dois, dividiam o palco, né, Paralamas e Titãs, e teve um show ali no, no Pina, velho, na praia, assim, montaram uma arena lá, acho que era score rock, um negócio desse Que foi um show do caralho tem tenho vaga, vaga lembrança, assim, né, só, só lembro os flashes assim Foi uma noite muito, muito louca, mas eu me lembro que foi um show da porra Paralama de Titãs, hein? Mesmo palco,
3: pai, pai Teve, Paulinho, teve uma história dessa Era tudo dobrado mesmo no palco, duas baterias, dois baixos e tal, não sei o que A história era, era nesse sentido mesmo e aí, essa mescla de repertório das duas bandas. É isso mesmo. Titãs era bom, velho. Nesse negócio, de, às vezes, de, não só de dividir palco, talvez, mas de, de, de ter outras bandas muito legais abrindo pra eles. Eu me lembro que eu fui pra um, um rock aqui no, no set de Convenções, antes do acústico, até do primeiro acústico Titãs. E... É, foi Raimundos abriu e depois teve Titãs Raimundos estava lançando o, o La Volta Novo Quando o Raimundos era uma banda boa e não existia bolsonarismo
0: A minha dica da semana, na verdade são duas A primeira é lá no Twitter você procura um perfil chamado Crianças Sem Internet Você vai se divertir muito, velho Porque tem justamente tudo que as crianças faziam quando não tinha internet Inclusive colocar a própria vida em risco, mas é muito divertido né? Vamos lá, Crianças Sem Internet E a outra dica vem já já
4: já que o nosso MC Willps vai dar a segunda dica dele, eu vou atravessar aqui no meio e vou dar minha segunda dica também, porque eu não podia deixar passar em branco. Hoje, dia 17, para vocês, na próxima quarta-feira, quando lançarem o episódio, já está disponível aí nas plataformas dos streamers o single do Encontro de gigantes João Donato e Jads Macalé, chamado Síntese do Lance. Um somzinho maravilhoso, um sambinha, misturado com um lá, Gostoso de ouvir. Escutem, não poderia deixar passar em branco esse encontro de dois gigantes da música brasileira. João Donato e Jato Macalé. Síntese do lance.
0: E a minha segunda dica dessa semana é um canal no YouTube chamado Meteoro. É um canal jornalístico. E que talvez vocês até conheçam, mas toda semana eu conheço alguém que nunca ouviu falar do Meteoro e o meteoro é realmente essencial se você tiver que escolher um único canal para se atualizar sobre o que aconteceu e atualizar sim, imediatamente uma coisa que você pode assistir todos os dias no final do dia para estar atualizado nas notícias políticas do Brasil você vai no Meteoro. Você vai quando ouve falar de alguma coisa, tipo, sei lá, um reviravolta, no caso do não sei o que, vá no Meteoro à noite que vai ter um vídeo sobre isso. Os caras também são muito diretos, assim, o que está no título do vídeo é o que vai ser abordado de forma bem direta, bem prática e cheio de, de referências jornalísticas pescadas de outros lugares. Né? Esse negócio de ser muito direto é muito raro hoje em dia no YouTube. Geralmente as pessoas botam um título e enrolam para lhe prender lá e tal. E, enfim. Sou fã do Meteoro, assiste o Meteoro para me atualizar. Quando não consigo acompanhar depoimento de CPI, que realmente é o dia inteiro, é muito difícil você acompanhar, você vai lá e o melhor resumo é o deles também. Então recomendo aí, se você conhece, desculpa, mas muita gente não conhece ainda, o nome do canal é Meteoro, é isso aí. E a vinheta de abertura é justamente isso que você está pensando, é um meteoro caindo na Terra, aquilo que a gente sempre
3: tanto deseja, né? E aí, seus imitadores de Belchior? Bora terminar essa podcast.